0: Assim Vai o Mundo A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Martes. Ora cá estamos então para mais um programa Chamo em primeiro lugar e agradeço a presença mesmo que via telefone ao doutor Henrique dos Mártires para nos trazer mais
1: um Assim Vai o Mundo Ora viva, muito boa tarde Boa tarde, Daniel Galay, boa tarde a toda a audiência do Rádio Clube de Sintra
0: Depois de um programa fantástico que nos trouxe a semana passada onde a cada um de nós quer cristão, quer não cristão, deve pelo menos pensar como tem a sua vida, como uh, uh, eleva, passando a redundância, como anda na sua vida e como é o seu relacionamento com os outros e, e no seu trato com os outros. E hoje, como proposta para o nosso programa, um, fala, eu diria, algo que estará como pilar desse nosso... de, de, de como devia ser o nosso viver. Que é ser, termos cada um de nós uma vida edificada e sensata.
1: Exatamente, é o título do programa, como viver uma vida edificante e sensata. Existem, existem várias síndromes, pronto, não estamos a falar a nível médico, estamos a falar a nível simbólico, e é dessas síndromes que se trata. E essas síndromes geram comportamentos disfuncionais, comportamentos mal adaptados. Vamos ver alguma dessas situações e perceber como viver uma vida mais edificante e sensata fugindo deste, destas síndromes, ou pelo menos compreendendo de, 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 do, do que se trata e do que vamos uh, desenvolver para poder depois uh, tomarmos as nossas decisões ou mudarmos a nosso, o nosso tipo de comportamento. São elas a síndrome Gabriela, a síndrome Peter Pan, é? <risos> a síndrome Cinderela e a síndrome Elias. A Síndrome de Gabriela pretende que nascemos assim, somos mesmo assim e vamos ser sempre assim. Por outras palavras, não existe possibilidade de mudança na vida. Esse ensino não é bíblico, porque a Bíblia ensina que pela contemplação da vida de Jesus é possível mudar o caráter. A dimensão espiritual tem um enorme potencial para estimular mudanças positivas na vida do crente. A formação do caráter cristão. Embora seja fácil de explicar do ponto de vista científico, não é simples do ponto de vista espiritual.
0: Então como é que pode fazer para... como é que se processa a formação do caráter uh, nessa ótica?
1: Portanto, como funciona, o que é que ele representa e como aplicá-lo na nossa vida é questão fundamental no processo de transformação do caráter. Na Epístola de Paulo, a 2 Coríntios 5,17, nos é dado um conselho que nos ajuda no processo de transformação do caráter, ou pelo menos a compreendê-lo. Diz ele, assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aqui nos é revelado que, para que seja possível uma transformação do caráter, é necessário estar em Cristo. Só através da contemplação do caráter de Cristo e manter uma relação íntima com ele, é possível esta mudança. Todos nós temos, todos nós temos partidos por supostos que... Temos uma responsabilidade consciente. Temos um alvo a atingir. E esse alvo é ser imitador de Deus. Porque lemos em 1 Salonicenses 1,6 E vós foste feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muitas tribulações com gozo do Espírito Santo. Oh, mas
0: doutor Henrique dos Martes, isso é um desafio, eu diria, não é enorme, mas é gigantesco. Como é que eu posso imitar um Deus todo poderoso, um Deus invisível, o um Deus soberano? Como é que
1: isso é possível? O segredo está no facto de que Deus deu o Seu Filho, Jesus, que assumiu a forma humana, 100% Deus, 100% homem, para revelar o seu caráter e a possibilidade de alcançar as mesmas características especiais de Deus. É este Deus que se fez homem, que devemos contemplar e imitar. Então, o primeiro passo na transformação do caráter é ser imitador de Cristo, é desejar andar em santidade como Ele andou, amar os outros como Ele os ama, cuidar da família como ele cuida dela. A responsabilidade é muito grande, porque nós somos, diante de Deus e dos homens, a Bíblia que o mundo lê, o santuário de Deus. Pois Deus não habita em tempos feitos por mãos humanas, diz o apóstolo. É o interior do ser humano que é, o, que é, que é manifesto através das escolhas, das decisões, das atitudes e das condutas do dia-a-dia. -dia. O outro segredo... Res, uh, 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 no facto no de vender nos vendermos completamente a Deus. Quando o crente se rende totalmente a Jesus nas suas vidas, estas são transformadas. Como lemos em 2 Pedro 1, 13 e 4, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas, Fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção pela concupiscência há no mundo. O que Pedro está aqui a dizer é que depois de nos rendermos a Cristo completamente, a natureza carnal é substituída, é substituída pela natureza divina. A nossa natureza humana vai sendo suplantada pela natureza divina. Esse é o passo primordial na construção do caráter cristão. A vida cristã só tem sentido se Cristo viver plenamente no crente.
0: Então, e como é que podemos andar, em no... como utilizou essa expressão, em novidade de vida?
1: Em primeiro lugar, é deixar as coisas velhas para trás. Ou seja, renunciar a coisas que gostávamos e que agora temos de esquecer e adotar coisas que antes não gostávamos e que agora temos de aprender a gostar. A partir deste, desta noção de renúncia, surge um outro elemento de desenvolvimento do caráter, que é a implicação. Temos de passar tempo de qualidade com Deus através da oração e da sua palavra. Então, toda a conduta começa a ser modificada num processo de transformação dos desejos e dos pensamentos que geram novas
0: atitudes. Mas isso é uma decisão muito difícil de tomar, eu diria mesmo até quase impossível ao ser humano, sendo que somos seres tendicionalmente pecadores e a nossa tendência precisamente é sermos seres desviantes da vontade de Deus.
1: Como conseguir então esse, esse objetivo? É verdade que a renúncia é um processo difícil porque implica o abandono de hábitos nefastos por outros hábitos mais edificantes. A resposta que Paulo nos dá constitui o um segredo para a vitória nesta luta pela mudança que encontramos em Gálatas 2.20. Ele diz assim, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ora, Paulo no início da trajetória da sua vida ficou perplexo e não sabia o que fazer. Dizia que o bem que queria fazer não fazia, e o mal que ele não queria era o que ele fazia. Era um homem de certo modo impulsivo e emotivo. Depois de passar 14 anos a aprender com Gamaliel, chegou à conclusão que só quando Cristo passou a viver nele, a vida começou a fazer sentido. Muitos pensam ser já doutores, e sentem por isso ser mais tantos que os outros. Já atingiram a perfeição, e só lhes falta a trasladação direta para o céu. Paulo deixa claro que tudo o que fazia parte do passado ele reputa como lixo a reciclar. Conclui que a verdadeira vida, aquela que é realmente proveitosa, é a que Cristo produz através dele. O segredo de Paulo é o segredo de uma vida cristã sensata. Deixar simplesmente que Cristo seja através de nós e produz o querer o efetuar. Sem esta rendição, o crente nunca poderá ser um cristão genuíno. Viverá sempre uma imagem pobre e vazia de um cristianismo manchado de culpa e de fanatismo.
0: Mas o Dr. Henrique dos Martins, logo no início, até com alguma graça, falou de alguns síndromes. Podia-nos explicar uh, o, o primeiro, o Peter Pan?
1: A síndrome Peter Pan. A síndrome Peter Pan baseia-se no facto de existirem pessoas que se negam a envelhecer e que são eternamente dependentes. Ao invés, ao invés de viverem as mudanças psicológicas naturais da adolescência. Essas pessoas passaram diretamente da infância para a fase adulta, esquivando-se a esta fase do desenvolvimento. Quem tem a síndrome de Peter Pan continua a comportar-se como criança, mesmo quando se torna adulto. É composto por três sinais principais. Primeiro, comportamentos regressivos ou imaturidade afetiva. Segundo, a ansiedade, a antecipação e, em terceiro, um conflito com o papel sexual. A imaturidade afetiva estará ligada à falta de limites claros durante o processo educativo. Qualquer que seja a atitude da criança, ela se sente sempre punida e nunca recompensada nem nos seus sucessos gratificados ou validados. Dessa situação, na qual a criança é muito punida e pouco ou nada gratificada, surge a ansiedade, que está também relacionada a uma pobre autoestima, uma insatisfação consigo mesmo, porque se sente como não merecendo ser amado como nunca foi gratificado, nem pelo menos com um sorriso dos pais, considera-se uma má pessoa. E o seu relacionamento com os outros torna-se conflitual, para provar, de uma, de uma certa forma, e, e até inconscientemente, que os pais tinham razão de não o amarem. É, aliás, uma das, uma das origens da psicopatia. Nós já vimos num programa há muito tempo sobre o psicopata e, e tinha esta característica. O conflito sexual estará relacionado com um fenómeno de clivagem na diferença entre o homem e a mulher, construída através de um excesso de culpa ligado aos assuntos de caráter sexual no processo de desenvolvimento. O apóstolo Paulo, no Epístola de 1 a Coríntios 13, 11, exprime bem esta síndrome de Peter Pan quando afirma Quando eu era menino, falava com menino. Sentia como menino, discorria com menino. Mas logo que cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino.
0: Podemos então afirmar que o síndrome de Peter Pan tem como característica principal a imaturidade espiritual, além da imaturidade
1: afetiva? A síndrome de Peter Pan revela um tal grau de imaturidade emocional, social espiritual que se traduz numa falta de seriedade na relação que essas pessoas mantêm com Deus. É como se estivessem a brincar com Deus. À medida que avançamos no Evangelho, a consciência da necessidade de se tornar maduro aumenta na mesma proporção. É normal. O cristão maduro não é inconsequente, não é inconstante, mexeriqueiro, preguiçoso, irresponsável, indeciso, equilibrado, não é acusador. Ele leva as coisas de Deus a sério, assume as suas responsabilidades como um adulto bem formado, assume a sua posição na Igreja, na necessidade de ser honesto e leal para com Deus e para com os outros. Neste texto que acabámos de ler, portanto... Uh, uh, quando era menino falava com o menino e tal, e depois desistir das coisas próprias de menino mais tarde, percebemos que Deus nos convida a desistir de ser púbrios, diz, não é? Desistir das coisas próprias de menino e assumir a bárbara de adulto. O cristão adolescente é inconstante, lê a Bíblia, lê a Bíblia por ímpetos de arrebatamento, faz as suas orações apressadamente, muitas vezes dizendo coisas sem sentido, repetindo sempre as mesmas palavras oucas, chega sempre atrasado à igreja, Passa muitas horas nas diversões ou nas redes sociais. Não faz o culto familiar. Ser adulto espiritual é ter dignidade, é não levar o nome de Deus em vão, é ser conhecido pelo rigor das suas condutas, pela integridade das suas afirmações e pela retidão dos seus desígnios. Como Jó, o cristão maduro é íntegro, honrado e desvia-se do mal. Ainda no mesmo texto nós vemos desistir, palavra grega, katargeo, é? foi traduzido aqui por desistir, mas ele tem o um significado de totalidade, desistir de ser menino. Quer dizer, fazer desaparecer para sempre, extinguir, assolar, reduzir a nada, tornar ineficaz e inoperante as coisas de menino. Portanto, exige uma decisão firme de suprimir tudo o que, nos leva, o que não nos eleva espiritualmente. Eliminar todas as formas de superficialidade na relação com Deus e com os outros. É decidir uma mudança total em todas as áreas de vida e uma implicação total no Evangelho e na pregação. É parar de mentir e viver a verdade. É assumir uma real conversão e parar de brincar de cristão. Parar de suramingar, sair da posição de vítima e adotar uma atitude refletida, consciente e responsável diante de Deus e dos homens. O apóstolo Paulo tem um texto onde ele é muito duro com os Peter Pan deste mundo. Veja o que ele diz em Hebreus 5, 12 e 13. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de mantimento sólido. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentando a palavra da justiça porque é menino. Para Paulo está aqui a afirmar que aquele que não cresce espiritualmente não tem nenhuma capacidade nem competência de discernir entre o que é certo e o que é errado, como se fosse um recém-nascido. Ora, um dia, e está dois sem orar, lê um capítulo da Bíblia e está um mês sem ler, vence um pecado e cai em dez, briga com a família, com a esposa e os filhos e nunca pede perdão, quer ir para o céu, mas não quer morrer para o eu, deseja o paraíso, mas vive no inferno. Este é o crente Peter Pan.
0: Bem, eu já sei que pelo menos crente Peter Pan não quer ser. Estou com alguma curiosidade em conhecer qual é o tipo de crente cinderela.
1: Ora, a síndrome cinderela foi criada pela psicóloga norte-americana Colette Dolling em 1981 para designar um comportamento de mulheres, portanto esta síndrome cinderela é dirigida às mulheres, que têm como grande objetivo da vida encontrar o homem ideal, o príncipe encantado e finalmente serem felizes para sempre é dirigida à mulher e a nossa reflexão é dirigida sobretudo à mulher cristã. Ela escreve, uma rede de atitudes e temores profundamente reprimidos que retém as mulheres numa espécie de penumbra e as impedem de utilizar plenamente o seu intelecto e a sua criatividade. Como Cinderela, as mulheres de hoje ainda esperam por algo externo, por algo que venha de fora e possa transformar as suas vidas. Estamos todos recordados deste desenho infantil para sempre, Cinderela. Lembramos daquela menina rica que, após o falecimento do pai, se tornou a serviçal da madrasta e das irmãs. Se acham que ela era uma coitadinha, podem ter a certeza que era. Não porque era maltratada pelas, pelas, pelas irmãs e pela madrasta, mas porque se deixava maltratar. Assim, síndrome Cinderela não tem nada a ver com a inteligência, pois mesmo na mulher instruída e independente, financeiramente, pode ter o sentimento que lhe falta algo este algo que só se vai completar quando o seu príncipe encantado chegar. Isso porque essas mulheres nutrem o desejo de serem cuidadas por alguém, serem aliviadas das suas responsabilidades essenciais, precisam ser salvas por um alguém idealizado como salvador. Independentemente do esforço investido na tentativa de viverem como adultas, a menininha dentro de cada uma sobrevive, assombrando os seus ouvidos com murmúrios assustadores de incompetência, Incapacidade e sentimento de culpa Com o tempo, essa crença se solidifica Mantendo na mulher uma enorme sensação de inferioridade Causando-lhe insegurança com intensos efeitos psicológicos Físicos e sociais Que resultam em todas as espécies de medos interiores E descontentamentos Em grandes carências na sua afetividade e na sua autoestima Elas passam então a desejar profundamente Serem cuidadas por alguém e aliviadas das responsabilidades essenciais para consigo mesmas. Surge uma necessidade de fixação no outro, o que inibe de todas as maneiras a capacidade de trabalhar produtivamente, de se comprometer com qualquer atividade e obter prazer com ela. Surge então um mito onde a mulher acredita que o segredo da salvação está no facto de se relacionarem com alguém do sexo oposto, com um homem, que seja um modelo de príncipe encantado. Quando isso acontece, ela busca viver em função desse mito, como se o envolvimento com o homem, representado no seu imaginário, as levasse aos os dois a viver dentro de uma caixa mágica. Esquecem os antigos círculos de amizades, os encontros periódicos da turma ou qualquer tipo de convívio com os outros. A vida social encerra-se ali. Até mesmo a vida profissional é, por vezes, comprometida. Precisa trabalhar, exercer um grande cargo, até maior do que o do parceiro. E isso para elas pode parecer um sinal de que de alguma forma falharam como mulheres. No entanto, na Bíblia percebe-se que Deus eleva a mulher a um estatuto de honra, de modo a que se sinta igual ao homem. Sobretudo Jesus, na relação com as mulheres na sua época, trata-as com respeito e dignidade, revelando o grande apreço e estima que Deus tem por elas. É assim que na palavra de Deus aparece a história de duas mulheres extraordinárias, Débora e Jael. Nessa história, Deus ordena a Débora que levante o um exército para libertar Israel do domínio do rei Jabã, de Canaã. Então Débora instrui o general Israelita Barak para que reúna os homens e os leve à batalha, porque Deus tinha prometido dar Jabã nas suas mãos. É aí que Barak pede a Débora para ir com ele para a batalha. Débora era uma profetisa a quem todo o povo de Israel vinha pedir conselho. Ela concorda em ir com Barak, mas diz-lhe uma coisa espantosa. Disse ela... Certamente irei contigo, porém não será a tua honra da jornada que empreenderes, pois à mão de uma mulher o Senhor venderá a Císara, que era o rei. Lemos isso em Juízes, capítulo 4, versículo 9. No capítulo seguinte, no capítulo 5 dos do Juízes, podemos apreciar a primeira poesia registrada na Bíblia, o cântico mais antigo conhecido até hoje, composto por Débora e Baraque. Neste canto, neste cântico, Débora, a partir, sobretudo a partir do versículo 24, consagra uma grande honra a uma mulher, Jael, que foi quem na realidade matou Císara, o rei Cananeu, como profetizado por Débora, e como podemos ler no capítulo 4, a partir do versículo 17 do mesmo livro de Juízes. Depois houve paz durante 40 anos. Porquê? Porque Deus usou uma mulher para dar a vitória a Jael. Isso era absolutamente inesperado naqueles tempos, e prova que Deus não está preso a nenhum modelo ou um modo de realizar os seus planos. Aliás, Deus muitas vezes confunde a sabedoria humana usando pessoas e métodos que só, só explicam, só tem explicação através da ação divina.
0: Então, mas hum, nessa síndrome de Cinderela, podemos, de alguma forma, uh, poder dizer que as mulheres podem na mesma ter este síndrome, entre aspas, se olharem para Jesus como o seu uh, príncipe, digamos assim, metaforicamente. No entanto, claro que é o seu príncipe, mas é o seu príncipe salvador que lhes dá dignidade.
1: Exatamente, a mulher cristã é uma mulher de poder, não uma mulher dependente e medrosa, mas uma mulher confiante no facto de que Deus está pelejando por ela e na certeza que Jesus cuida dela e lhe dá tudo o que necessita para se sentir feliz. É verdade que o ser humano, a Bíblia o compara com vasos de barro, mas também afirma que temos um grande tesouro, que é a excelência do poder de Deus. Deus faz coisas inesperadas, ilimitadas e sobrenaturais com pessoas comuns pessoas com dificuldades de toda a ordem, pessoas com limitações, com problemas psicológicos, pessoas que têm uma baixa autoestima, dependentes, vítimas e até dos algozes que o busquem. O cristianismo, vivido por homens e mulheres, sem armas, somente pela fé e na graça de Jesus, pode derrotar o inimigo das almas, quebrama ao redor procurando a quem possa tragar. Nenhuma mulher cristã deve sofrer a síndrome de Siderela, porque o Senhor é a sua força e o seu resplendor e as dignifica, considerando-as como suas filhas.
0: Muito bem, agora na, na sua lista, quem vem a seguir é o Elias. Mas o Elias foi um grande homem. Ora, se eu temia estes dois síndromes anteriores, mesmo não sendo homem, de alguma forma também posso padecer de um tipo de síndrome cinderela, mas hum, que síndrome é este, o síndrome de, de
1: Elias? Ora bem, Elias foi um homem, foi um personagem paradoxal. Em 1 de Reis nos é apresentada uma admirável história deste homem surpreendente. No capítulo 19 de 1 de Reis é-nos relatado um acontecimento interessante. Este acontecimento segue-se a uma proposta feita no capítulo anterior por Elias aos profetas de Baal. Portanto, lemos isso em 1 Reis 18, de 36 a 38. Portanto, aí é dito que o fogo do céu fosse invocado para provar quem realmente era Deus na Israel e eles aceitaram, portanto, os... os os profetas de Baal aceitaram essa proposta, segundo a qual o Deus que fosse Deus, por fogo responderia. Eles invocaram Baal de manhã cedo até perto das três da, manhã, da tarde. E como fogo nenhum veio do céu, Elias disse, bom, agora já chega, acabou a fanfarriz, a Basófia tem limites, é a minha vez. Elias mandou então molhar várias vezes o altar do Senhor, que estava em ruínas, e ele o refizera, e mandou fazer um rega ao redor do mesmo, até que a água transbordasse de modo a evitar que dúvidas subsistissem. Então, diante do povo de Israel e dos sacerdotes de Baal, ele disse que ficou hoje sabido que só tu és Deus e que eu sou teu servo e que, segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. Então caiu fogo do céu e consumiu o Holocausto, e a e as pedras e a terra e ainda lambeu a água que estava no rio. Elias, com esse poder de fazer descer fogo para consumir coisas na terra, revelou a importância desse traço na definição da sua personalidade, que teve o seu clímax, não apenas nas confrontações com o rei Acabe, não apenas nas missões que a ele foram designadas, como a nenhum outro profeta antes dele, um homem que foi capaz de dizer que só chovia três anos e meio quando ele dissesse. Então... Isso, isso, e sobretudo este, 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 este acontecimento no, 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 no cume do Monte Carmelo, que quando ele fez o rei de Israel convocar todo o povo para, esta, para, este, para este teste, não é? Chamando 450 profetas de Baal e 400 profetas do pós ídolo de modo que ele era sozinho contra 850 pessoas e mais um público de otários pagãos que nem sabiam de que lado ficara. E, solitariamente, deve ter pensado, eu no Senhor sou uma multidão. Depois de ter caído fogo do céu e ter consumido o holocausto e lambido a água que estava nas, nas circunvalações do altar, então o povo disse a uma só voz, só o Senhor é Deus. Existem muitos cristãos que só creem em Deus depois de manifestações transcendentais ou milagres arrebatadores. São esses mesmos que perguntam, se Deus existe, por que morrem tantas crianças? Por que existe tanta violência? Por que tantas pessoas vivem nas ruas não sabem que Deus, embora esteja em todo lugar, não se manifesta senão quando é chamado, quando é clamado e invocado, quando lhe é dada a oportunidade de agir. Em Jeremias 33.3 é dito, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que nunca tinhas aprendido. Essas, essas pessoas que sofrem da síndrome de Elia, os coitadinhos que vamos analisar melhor no próximo programa, exigem que os deixem viver como querem. Claro, Deus é um cavalheiro, vai deixá-los viver como querem mas depois não culpem a Deus das consequências das suas más escolhas e decisões. Deus não pode entrar num coração que não lhe dá oportunidade de aí viver. Esse tem de aprender a caminhar pela fé, porque mais bem-aventurado é aquele que crê sem ver do que aquele que precisa de evidências prodigiosas e delirantes para crer. Eu não creio porque vejo, mas vejo porque creio. Ora, continuando com a história de Elias. Elias depois, com a sua espada, matou todos os profetas corruptos e corruptores do povo de Israel no ribeiro de Quizon. Já imaginaram o que é matar a fio de espada 750 pessoas? Só a espada naquele tempo pesava perto de 3 quilos. Esse é o traço, é a força, a configuração e a, e, a e a arquitetura psicológica de Elias, definidas neste momento. Foi depois disto que Acabo resolveu contar à sua mulher, Isabel, tudo quanto Elias havia feito e como havia matado todos os seus profetinhas de estimação, à espada no, rio, no ribeiro de Quizon. Jezabel, que era padroeira do culto Baal, mulher arquétipa, que é projetada até o apocalipse como um paradigma do mal, ficou louca e mandou dizer a Elias que o ia matar, qualquer que fosse a decisão dos deuses. Agora reparem que depois dele ter feito tudo o que fez no Monte Carmelo, Elias não aguentou esta rodadinha de saia, esse passo de dança curandeira. Inicia, inicia um caminho de fuga de Jezreel até Berceba, no Monte Oreb num percurso de quase 300 km em estradas poerentas, quentes e pedregosas. Perdeu a capacidade de remobilizar e de reagrupar as suas forças e é apanhado, surpresa, incapaz de algum tipo de recomposição pessoal, a ponto que se diga a si próprio. Mas o que
0: é isso? Yeah, onde, é, onde é que está o homem corajoso de, de uns momentos antes, não é?
1: Exatamente. Quem venceu tanta coisa grande também é capaz de vencer uma situação menor. Com o seu histórico de imbatibilidade e irreversibilidade, e depois de estabelecido o sentimento de missão cumprida na destruição dos profetas pagãos, depois deste período de intenso luta, instalou-se nele uma desintegração interior imediata. Se uma semana antes a Isabel tivesse feito a mesma ameaça, ele teria saído por aí palitando os dentes e assobiando. Mas agora, depois de eliminados todos os perigos, a sua mente quer descanso, quer férias, quer respirar, porque ao chegar ao final de toda aquela vivência silente e geradora de ansiedade, depois de varrer toda a sujidade onde o povo se chafurdava, a mente dele reclama descanso. Nenhum ser humano suporta a ideia de que jamais haverá descanso. Isso é um inferno. O processo psicológico descortinado aqui no caso de Elias é da autocomiseração. Vejam o discurso dele, coitadinho de mim, Elias, que sobrevivi numa época de matança, mas que embora extremamente zeloso, fiquei só. Coitado de mim, e agora uma mulher iracunda e sanhuda procura tirar-me a vida. Notem o superlativo, extremamente zeloso, que é o que caracteriza o estado psicológico da autopiedade do coitadinho. Ali encontra refúgio dentro de uma caverna, deprimido e cheio de medo freudiano. Medo de uma mãe representada pela violência, pelo desprezo ou pela indiferença. E com razão, brincar com uma mulher enfurecida é muito perigoso. Isso devia servir de aviso aos machistas latagãos, que pensam que podem brincar com uma mulher furibunda. Ora, depois de dormir, é alimentado por anjos duas vezes. Deus diz-lhe para voltar para o caminho de Damasco. Segue-se outra jornada de mais 400 quilómetros. E dá-lhe três missões. Um gira a Azael, rei sírio, a Jeú, rei sobre Israel, e Eliseu como profeta em seu lugar. Só que não lhe disse que ainda iam passar mais 13 anos até ele ser trasladado para o céu. Transportado para a esfera social e psicológica de hoje, Podemos afirmar que a síndrome de Elias, a síndrome ou síndrome, pode-se dizer da mesma maneira, é caracterizada por pessoas que pensam que o mundo gira em torno delas. Elas são o centro do universo e todos devem vergar-se aos seus excêntricos desígnios. Sabem tudo, são todos poderosos e os que não se conformam com as suas imbecilidades e tolices devem ser excluídos da sua quadrilha de malfeitores paranoicos. Ora, no próximo programa vamos ainda continuar nesta linha de pensamento, abordando o tema o coitadismo, <risos> o tudo, que afinal não é nada.
0: Muito bem. Sendo que, curiosamente, os três síndromes, chamemos-lhe assim, o de Peter Pão, o Cinderela e agora o de Elias, todos eles uh, sofrem de algum narcisismo, né? em que eles são o centro do mundo. Exatamente. Muito bem, muito bem. Vamos então... Uh, um, esperar com alguma ansiedade pelo próximo programa para percebermos os coitadinhos e se calhar com alguma naturalidade até vamos descobrir dentre nós algum coitadinho.
1: Ah, sim, <risos> sem dúvida, <risos> absolutamente.
0: Doutor Henrique dos Mártires, mais uma vez, um grande obrigado um, pelo seu programa. Fiquei tão marcado e, uh, para uh, a próxima semana para mais um novo
1: programa. Muito obrigado, é um prazer meu.
0: Já sabe, para si que só uh, agora ouviu o programa, que não ouviu na totalidade. Fica a saber que este programa estará disponível em podcast em RadioRCS.pt, onde estão também todos os outros. Assim vai o mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires.